0: 欢迎来到开门三思。大家好，这里是小易。我相信很多人都听说过津巴布韦这个国家，不过在我的认知里，津巴布韦除了是全球贬值最厉害的国家之一之外，我也不太清楚其他关于这个国家的事情了。而今天，让我们一起来了解一下津巴布韦是怎么一步步到现在这个样子的吧。那么，就让我们开始这一期。首先，来简单了解一下这个国家。津巴布韦是南部非洲的一个内陆国，约 1,600 万的人口，其中非裔黑人占了百分之九十八，而在黑人族裔中，又有百分之八十二的人口为昭纳人。昭纳的英文是 Shona， 是津巴布韦自中世纪以来就存在的人种。张大人在津巴布韦长久生活，并且留下了不少文化遗产。其中最重要的当然是大津巴布韦古城，也就是现在的津巴布韦国家。津巴布韦地区的气候属于热带草原气候，年均气温大概二十二度，十月份的时候温度最高，大约三十二度；七月份的时候温度最低，大概十三到十七度，感觉是一个非常适合度假的地方。那在津巴布韦中，大多数人是信奉基督教。虽然法律上允许一夫多妻，所以这一点还是很奇怪，因为在圣经中是提倡一夫一妻的婚姻制度。其实，在两千年之前，津巴布韦就被称作非洲粮仓，也是当时非洲最富裕的国家之一。能被称为非洲粮仓，是因为津巴布韦的地理位置非常好，特别适合种植烟草、棉花、玉米、小麦、咖啡等等。当地水源也很丰富，土地肥沃，耕地面积非常多，所以不仅可以满足本国人的需求，还可以大量的出口粮食，甚至当时很多非洲国家都高度依赖于津巴布韦的出口。而且，津巴布韦的矿产资源也是非常丰富，主要有黄金、锡、铜、锌和铅等等。而在之后的两年里，也就是两千年到 2,002 年期间，津巴布韦政府实施了快速土地改革计划。政府当局征收了白人土地，以安置没有地或少地的黑人农民。这个计划当然对贫穷的黑人族裔来说是一个好事情，但是像这样针对某一个种族进行强制征收，可想而知一定会激化不同种族之间的矛盾。当然也会引发来自西方白人为主的国家的制裁，像欧盟成员国实施了包括军事禁运和旅行禁令。等在内的许多制裁措施，美国政府则是冻结了津巴布韦政府在美国的资产，限制与津巴布韦贸易等等。这些方法听着非常耳熟啊！像俄罗斯之前在被西方国家进行类似制裁的时候，也是非常窘迫，遭受了货币贬值、经济下滑等巨大的问题。而且这些白人农民的出走。带走了大量的资金、各种农耕技术以及器械，导致农业产出直接减少了一半以上。嗯、呃，让津巴布韦国内的物资紧缺、物价飞涨、经济崩溃。所以，结合以上两个主要原因，两千年间的津巴布韦受到了双重打击，从此经济就一蹶不振。那为什么津巴布韦政府会突然做出这种看上去很没有道理的事情来呢？这就要追溯到十八世纪的英国殖民时期。当时臭名昭著的英国南非公司在1890年入侵了津巴布韦地区，并在对当地人进行了大屠杀后，画出了现在津巴布韦的边界线。在这之后，英国殖民者马上取得了津巴布韦古城内部的采矿权以及领土权，并将这片领土命名为罗德西亚。而过了十几年后，从一八九六年开始的一年间，这片土地上的黑人就开始使用武力反抗英国的殖民统治，爆发津巴布韦第一次解放战争。大约有四百五十名白人在这场战争中被杀死。原因当然不难想象，当时在这个地区中的白人占比只有总人口的百分之三左右，但是却牢牢占据着这个拥有五百多万非洲人的国家的统治地位。直到二十世纪初期，大量欧洲移民侵入，霸占了大量肥沃的土地。那可想而知，当这个国家的大部分人都吃不上饭的时候，那反抗是无不可避免的。在这场解放战争之后，罗德西亚在1911年被分为北罗德西亚和南罗德西亚，很有英国殖民者做事的风格。殖民之后就把国家都一分为二。那么关于这个英国殖民的故事，以后有机会也可以细说。那么北罗德西亚成为了今天的赞比亚。南罗德西亚则是在1922年成为了一个英属自治殖民地，也就是我们今天看到的津巴布韦。又过了三十年，在1953年，英国不顾非洲人民的反对，又试图将南罗德西亚和北罗德西亚以及尼亚萨兰组合成一个联邦，以便拼凑成以白人殖民者为主体的中非联邦。这个尼亚萨拉就是今天的马拉维国家。但是，这个三个地方的人民肯定都不希望就这样随随便便合在一起，特别是尼亚萨兰的反对声音最大，这也导致了这个莫名其妙的联邦于十年后的1963年解散。那在联邦解散后的两年，也就是1965年11月，南罗德西亚的白人殖民主义当局单方面宣布该国脱离英国的管辖，正式独立，成立南罗德西亚。但这份声明并不受境内大部分的黑人族群所认可。那也可能会想，为什么这些人不想独立呢？其实并不是他们不想独立，而是当时的英国殖民者是出于担心未来的黑人民族主义运动，害怕黑人地位会升高，获得更多的政治参与权，从而他们的权利会随着时间的推移和政治变革受到挑战，所以才宣布的独立。所以在这之后一年的19。六六年四月二十八日，津巴布韦人民又一次掀盖而起，反对白人殖民主义者统治，开始了漫长的革命武装斗争。英国殖民者则在宣告独立之后，还继续对外投靠美英和其他的南非白人殖民主义政权和葡萄牙殖民统治者，一起镇压津巴布韦人民和南非人民的解民族解放运动。那在之后的1969年，也就是宣告独立后第四年，罗德西亚的白人殖民当局非法制定了所谓的共和国宪法，实行了土地分区法。这个土地分区法中就有规定，把罗德西亚土地分成白人和黑人居住的两部分土地，并且禁止黑人在白人的居住区拥有财产。最后造成结果就是把占人口百分之九十五的非洲人赶到只占全境一半的贫瘠的土地上。终于来到了一九八零年，在这一年，南罗德西亚终于举行有史以来的第一次选举，结果当然是由一位黑人获得胜利。那么这位黑人总统的名字就是罗伯特·穆加贝。在同年四月十八日，津巴布韦共和国正式独立建国。在同年四月十八日，津巴布韦共和国正式独立建国。之后，这位罗伯特总统连续赢得多次选举，一直持续执政直到二零一七年。而在同年，津巴布韦的人均 GDP 是一千四十三美元，经济实力仅次于南非，是一个非常富裕的国家。要知道，当时的中国只有一百九十五美元。在罗伯特总统执政期间，新奥尔良的政治力量终于转移到了黑人的手上。罗伯特总统也多次通过暴力将这个国家里白人的土地全部没收。要知道，当时该国几乎一半的耕地为白人所有，而白人只占总人口比例不到百分之五。这也就是我们在开头提到的所谓看起来没有道理的事情。但是，强制没收大部分白人拥有的土地。就会造成境内大量白人农民出走，直接导致了粮食的产量大减，经济也陷入混乱，许多基础民生需求匮乏。在这之后，由于长期积欠外债，政府又不愿意实施经济上的稳定措施，使得国际货币基金组织 （IMF） 暂停了对津巴布韦的经济援助。而该国政府则以大量印制新钞来填补财政上的赤字，就引发了教科书版的剧烈通货膨胀与货币贬值。那在津巴布韦，公安方公布两千零七年十一月的通胀率就高达个十百千万两万六千百分百分之两万六千。那么在两千零八年，则是较去年又达到了二十万。呃，百分之二十万，所以这个数字是高到非常离谱，而且这是官方公布的数据，所以这个真实数据可能会比这个还要再高一点。这也导致了高达百分之八十的失业率，大量人民为了生计被逼逃到邻国。当然，罗伯特总统会去指指责西方国家对津巴布韦实施的经济制制裁，而、呃、这些制裁是导致目前经济危机的主要原因，至少他是这么说的。但是罗伯特总统的反对者则是认为，是他推行的土地改革，呃，以及政府对价格的控制不力，还有艾滋病的流行等因素，才是造成经济危机的主要原因，并称目前津巴布韦正面临独立以来最严重的人道主义危机。反对派的前两点我们都已经解释过了，但是关于艾滋病流行会导致经济危机这一点，可能需要解释一下。那在2023年发布的《中国公民赴津巴布韦须知》之中提到，津巴布韦是艾滋病高发国，大约有百分之十八点一的人口患有艾滋病。全世界的艾滋病人口在2021年大约是总人口的百分之零点七，所以十八点一是非常庞大的数字了。但是为什么呢？那我问了一下 ChatGPT， 他给了我这几个理由，我总结了一下，大概是两个。首先是贫穷，贫穷的地方就会滋生性交易，也会降低民众的受教育程度，从而降低防范意识。而且因为贫穷地区的医疗系统也会相对匮乏，生病的人没有办法获得安置和治疗，增加了霍病后的致死率。其次就是他们的文化传统，一夫多妻制在这样的大环境下只会增加传播率。就是如果说其中一位妻子有，嗯。艾滋病的话，那么他一整个大家庭都会患艾滋病，包括他们的小孩，从而制造出更多的受害者。那么在这样一个五个人里面，就可能有一个人患有艾滋病的地方，那全民的一个劳动力也会大大下降，肯定会影响到经济发展。那么我们收回津巴布韦的通货膨胀，津巴布韦的恶性通货膨胀的定义是开始于两千零七年二月，之后就是我们熟知的。两千零八年的次贷危机，那么在两千零八年至两千零九年，也是该国通货膨胀最严重的时期。津巴布韦政府直接就停止提交官方通货膨胀的统计数据了，就可想而知，这是严重到就是他不想让任何人知道，因此就很难去衡量当年津巴布韦的恶性通货膨胀。不过肯定比刚刚提到的几百分之几十万要来的更严重。那在这段时间，商店和餐馆的报价仍然是使用津巴布韦币，而店主在获得津巴布韦币之后，都需要立刻在黑市场兑换成外币，否则就会遭受重大损失。那打一个比方，当时津巴布韦的法律要求公交车司机只能接受津巴布韦币，但一天下来，这个坐车的费用会增加数次，所以晚上的通勤费用是一天中价格最高的，到了第二天早上的价格会变得更高。而司机可能每天都需要兑换三次外币，他们的兑换场所也会是在黑市，而不是在银行。这种黑市是一个不受法律约束的场所，不仅仅可以满足兑换外币的需求，还可以满足民众对肥皂和面包等日常用品的需求。比如在普通市场上，一条面包售价约为五点五亿南非兰特。南非兰特是在南非地区通用的货币。而在黑市上，一条面包价格则是一百亿津巴布韦币。那么，在2009年，一美元可以兑换250万亿津巴布韦币，也就是说，这个面包在2009年的话，大约是零点四美元。当时，美国的一条面包大约是一点五美元。虽然说这样看上去是比美国的面包要便宜，但是让我们来看一下他们的人均 GDP。美国在两千零九年的人均 GDP 是四万七千左右，而津巴布韦则是七百六十二，也就是说，就相当于一个两千零九年的美国人去购买一个价值二十五美元的面包，这个数字也是非常夸张啊！直到两千零九年的一月，津巴布韦终于发行了一套世界上最大面额的新钞，这套面额在万亿以上的新钞包括十兆、二十兆。五十兆和一百兆津巴布韦币四种。又过了几个月，津巴布韦政府终于宣布投降，在发布百兆面值货币的同年四月十二日宣布，因为已经难以维持货币价值，将停用本国货币一年。这一年，人们就直接开始使用美元了，或者南非兰特以及其他南非邻国的货币。而津巴布韦币在这之后也基本上就被废除了，这是因为津巴布韦币失去了信任和价值，而外国货币则被人民广泛接受。但是政府则是熬到了2015年6月才正式宣告彻底放弃本国货币，是改用美元。直到现在，津巴布韦国内的主要货币也是美元、英镑、日币、人民币等等，以及南非周边国家的货币。所以为什么会有人民币呢？那在二零一五年末，根据和中国人民银行达成的协议，津巴布韦在二零一六年初就可以开始将美元和人民币一起成为在国内法定流通的货币，而中国方则免除了津巴布韦约四千万美元的到期债务作为交换。所以，如果大家想去津巴布韦旅游，直接带上人民币就可以了，还是还是非常方便的。我也顺便查看了一下目前津巴布韦的物价。我可以查到的最近的物价是2024年的2月，啊、呃，鸡蛋三十个四美元，折合人民币大概二十八块四，两公斤的面粉是两美元，大约是十四块二毛人民币。所以这个价格我觉得还是蛮正常的，可以说比我现在所在新加坡还要便宜一些。好，那么到了2017年，基马布维发动军事政变，理由可想而知。民众对这位罗伯特总统终于忍耐到了极限。罗伯特总统在这几十年里一一直掌握着政权，但他的领导方式和政策导致了经济衰退、通货膨胀、失业率上升等问题。军方部的军方和一些政府内部人员则认为，嗯，罗伯特总统对国家造成了严重危害，因此发动政变，试图实施政权更迭，并结束罗伯特总统的统治。在政变发生后，九十三岁的罗伯特总统终于在面临军方压力和国内外舆论压力的情况下，于十一月二十一日被迫辞职下台。而这位罗伯特总统在不久后的二零一九年九月六日，在新加坡的医院里因病去世，享年九十五岁，相当高寿。而就在罗伯特总统去世的这一年，二零一九年，津巴布韦遭遇了这几十年来最严重的饥荒。全国超过一半的人口严重缺乏粮食，经济增速下滑至负百分之八点一。对比当时中国的 GDP 增长是六百分之六点一，而整个非洲的 GDP 增长是百分之三点四。所以津巴布韦比整个非洲差了百分之十以上，是相当夸张了。那么再给大家看一个数据，根据烟草工业和营销委员会的统计数据。二零一九年，津巴布韦的烟草产量创下二点五二亿公斤的历史新高，这从侧面可能表明了有一些农民，或者说大部分农民更倾向于种植烟草而不是种植呃粮食作物，因为烟草带来的收益更高。而这种情况其实进一步加深了粮食短缺带来的问题，而且到了最近几年，受当地旱灾和新冠肺炎疫情等因素的影响。2020年，津巴布韦经济持续衰退，财政赤字也在不断扩大。此外，连续多年的贸易逆差、国外投资减少以及国际投资困难等，会让津巴布韦近年来外汇储备接近枯竭。为此，津巴布韦央行不得不采取继续印钞的策略，造成通货膨胀水平继续上高，国内物价继续上涨，金币再次大幅贬值等。我们刚才提到所有的问题。所以，为什么他们还在硬吵？尽管津巴布韦政府在2015年6月宣布放弃本国货币，但其实该国在国内仍存在一些津巴布韦币的流通，主要是由于一些历史遗留问题以及其他因素的影响。虽然津巴布韦政府放弃了津巴布韦币，但有一些人仍然持有津巴布韦币，而一些小额交易也可以继续使用津巴布韦币。而津巴布韦为了应对包括贸易逆差、物价上涨等刚才提到的问题，金马布维央行也不得不采取继续印制金马布维币等消极的方法。然而，这种措施可能会导致通货膨胀继续加剧、国内物价继续上涨，还有继续贬值等问题，让这个百年前还是非洲最繁荣的国家，到如今非洲最贫穷的国家继续贫穷下去，这不免让人有些唏嘘啊！当然，到了节目的最后，嗯，还是要有一个比较积极的收尾。那么就就我个人看来的话，我觉得如果说他的政府可以强制让人民去种植一些粮食，而不是烟草，那么至少在这个非常肥沃、有有丰富水源地方的国家，他们至少不会饿死。当然包当然他消除不了这种贸易逆差、物价上涨的问题，但至少他的人民不会再继续想饿肚子下去了。那当然，这是我自己的个人的一些想法。那么这期节目到这里就结束了，感谢你的收听，欢迎在小宇宙、苹果 Podcast 以及 Spotify 平台订阅收听以及留言。我是小易，我们下次再见。